0: خب ما با دانش امروزی میدونیم که بدنمون حاصل میلیون ها کنه میلیارد ها سال فریشت ژنتیکه ما به عنوان گونه های بشری از گونه خاصی از شامپانزه ها فرایش پیدا کردیم و استخوان بندی اندام ها و پوستمون در بره های تاریخی مختلفی دچار تغییرات اساسی شده تغییراتی که میلیون ها سال به طول انجامیده اما فرایند متمدن شدن انسان اونقدر هم که ما فکر میکنیم از ما دور نیست. از اکتشافات و پژوهش‌های صورت گرفته می‌دونیم که نخستین جهش های ما از حدود 6 میلیون سال پیش آغاز شدن. ولی انسان‌های نخستین حدود 300 هزار سال پیش آتش رو کشف کردن. ساپین ها یا همون انسان‌های خردمند نخستین بار از حدود 12 هزار سال پیش از غارها خارج شدن و کنار رود ساکن شدن. از حدود 5000 سال پیش بود که انسان‌ها اونستان با ایجاد امپراتوری پول و توهم مشترک نخستین شهرها رو به وجود آورد اما انقلاب علمی که تو قسمت یک مفصل بهش پرداختیم 500 سال پیش اتفاق افتاده از دیدگاه فریشت 500 سال واقعا شبیه پلک زدنه نسبت اعداد رو مقایسه کنید ما از 6 میلیون پریدین رو 300 هزار بعد از 300 هزار پریدیم رو 12000 از 12000 به 5000 از 5000 به 500 انسان خردمند امروزی شاید در ظاهر شباهت چندانی به انسان ده سال پیش نداشته باشه. اما بدنش تفاوت اساسی چندانی نکرده. مهمترین عضو بدن ما مغز ماست. و مغز ما با مغز انسان های نفستیم از اینجا منظور ما نهاندرتالا نیست ساپین هاست. فرق چندانی نداره. ما در پنج قرن گذشته تغییرات شگرف فکری داشتیم. بدون اینکه تغییر قابل توجهی در مغز ما اتفاق بیفته به عبارت بهتر مغز ما برای شکار کردن و شکار نشدن جفتگیری کردن و بقا فرگشت پیدا کرده نه حل مسائل فیزیک یا درک سیاست این یه نقصه و به این نقص میگن سوگیری ذهن یا بایاس. ما تو این قسمت سعی داریم تا سوگیری های شناختی و پیشتاوری ذهن انسان رو مورد بررسی قرار بدیم و با چند نمونه شما را با واقعیت فکر کردن مغز انسان آشنا بکنید. سوگیری های زه شناخت چرا هر فکر کردنی مستعد است؟ سوگیری شناختی یه خطای سیستماتیک توی فکر کردن ماست. و موقعی رخ میده که در حال پردازش و تفسیر جهان اطرافه و در تصمیم گیری ها و قضاوت های ما تاثیر میذاره مغز انسان بسیار قدرتمنده اما به همون اندازه مستعد است. سوگیری شناختی حاصل تلاش مغز آدمه برای ساده کردن اطلاعات در حال پردازش در واقع سوگیری شناختی حساب کتاب سرنگوشتی مغز آدمه تا در یک زمان کوتاه تصمیم بگیره و این لزومن چیز بدی نیست روانشناسا باور دارن که این سوگیری های شناختی برای تطبیق ما با جهان اطرافمون حیاتین چرا؟ چون کمک میکنن تا با سرعت تصمیم بگیرین و موقعی که مثلا در خطر یا چیزی ما رو تهدید میکنه خب ما نیاز به تصمیم گیری سری داریم پس سوگیری شناختی لزومن چیز بدی نیست دسته ای سوگیری های شناختی به حافظه یا مموری ما مربوطن یعنی به اون بخش از مغز که مسئول ثبت و ضبط روخدادهای اطراف ماست دسته دیگر از سوگیری ها به دقت و تمرکز ما رب دارن چرا که ما تنها روی چیزهای محدودی میتونیم به صورت همزمان تمرکز کنیم مفهوم سوگیری شناختی اولین بار توسط آماستورسکی و دنیل کانمند توی سال 1972 معرفی شده بلوطه توجه داشته باشید سوگیری شناختی مغلطه نیست مغلطه ریشه در خطای ما داره در استدلال کردن در حالی که سوگیری شناختی ریشه در مغز ما داره هر انسانی مستعد سوگیری شناختیه اما تشخیص این سوگیری توی اطرافیانمون خیلی تر از تشخیص سوگیری در خودمونه و از اونجایی که سوگیری‌ها شناخت ما از اطراف ما رو تحت تاثیر قرار میدن شناخت اونها اهمیت خیلی زیادی داره بسیاری از سوگیری های شناختی این هایی که الان میخوام بگم رو دارن محدود کردن توجهمون به چیزهایی که با اندیشه‌مون همخونی دارن مقصر دونستن عوامل خارجی هنگامی که اوضاع بر وفق مراد ما نیست. این بگی موفقیت دیگران شانسی بوده ولی موفقیت خودمون حاصل تلاش پشتکار. فرض گرفتن این قضیه که همه با ایده ها به اقاید ما موافق هم. آموختن سطحی چیزها با این فرض که بقیه اون رو بلدین. ما موقعی که تصمیم گیری را قضاوت میکنیم دوست داریم خودمون را بی و منطقی جلوه بدیم و ادعا کنیم که همه جوانب به مسئله رو در نظر گرفتیم. در صورتی که سوگیری مغز آدم مانع این کاره عملا ممکن نیست یکی دیدگاه کاملا می داشته بشه نسبت به چیزی. قبل اینکه بپردازیم به سوگیری‌های ذهن به این نکته اشاره بکنم معادل‌های فارسی که توی این قسمت میگم و از ویکی‌پدیا فارسی برداشتم و من نویسنده و گوینده نمیدونم که این ترجمه‌ها چقدر درستان واسه همین به اسمای انگلیسی اینها هم اشاره میکنم تا اگر خواستید سرچ بکنید راحت‌تر باشید و اینها رو توی نسخه نویشتاری هم قرار دادیم اسمای انگلیسی رو که اگر خواستید سرچ بکنید کارتون خیلی راحت‌تر بشه سوگیری اولی که بهش میپردازیم سوگیری بازیگر مشاهده‌گر یا Actor Observer Bias این سوگیری جای بیشتر مشاهده میشه که اوزا بر وفق مراد ما نیست. بالاتر هم بهش اشاره کردیم. این سوگیری به زبون ساده یعنی این که اگر اتفاق بدی برای ما افتاد، اوزا و شرایط محیط رو مقصر جلوه بدیم. ولی اگر اتفاقات ناگوار برای دیگران افتادن دیگران و ها رفتار و عمل کردشون برای مثال اگه پزشک به ما بگه که قند خونمون بالاست ما میگیم این تقصیر ژنتیکه ماست و ارسیه ولی اگه قند خون فرد دیگری بالا باشه کوتاهی از خودشه و جنتیک و همه اینا بهونه است به صورت خلاصه یعنی که هیچ چیز تقصیر ما نیست و ما کنترلی نداریم ولی دیگران کنترل چیزها رو بر عهده دارن و اشتباهاتشون گردن خودشونه دیدیم به یکی میگین چاقه یا اضافه وزن داره میگه من استخونم کلوفته نه استخون هیچی کلوف نیست این همون سوگیری بازیگر مشاهده توی اون طرف شاید این پرسش مطرح بشه که دلیل این سوگیری چیه یه جواب محتمل میتونه این قضیه باشه که ما خودمون مشاهده گر اعمال و رفتارهای خودمون از دیدگاه سوم شخص نیستیم ولی میتونیم رفتارها و عملکرد دیگران رو با دقت مشاهده بکنیم واسه همین موقعی که ما خودمون رو بررسی می کنیم، بیشتر حواسمون به عوامل محیطیه ولی موقعی که دیگران رو مورد بررسی قرار میدیم به جزئیات رفتاریشون دقت می کنیم برای مثال ما موقعی که برای امتحان آمده میشیم دقت شاندی به نحوه درس خوندنمون نمیکنیم ولی دمای اتاق اون پشه که بغل گوشمون وزوز وز میکنه اون میسی که خودشو میکوبه به شیشه پنجره اون صدا و نویزی که توی اطرافمون هست و حوامل دیگه توی ذهنمون میمونه خب اما در رابطه با دیگران برعکس عمل می‌کنیم این سوگیری می‌تونه مشکل ساز و آغازیل اختلافات باشه به این معنی که ما حواسمون 100 درصد به رفتارهای خودمون نیست اگر به جدلی برسیم اولین کاری که می‌کنیم اینی که میگه آقا اون شروع کرد من شروع نکردم غیر از اینه سوگیری دیگه ای هم هست که شبیه همین سوگیری بازیگر مشاهدگره و ما رو تحت تاثیر قرار میده اسمش اینه سوگیری نفع شخصی یا سلف سروینگ بایاس ما موقعی که توی امتحان ریاضی نمره خوب میگرفتیم به این خاطر بود که تلاش خیلی زیادی کرده بودیم زحمت کشیده بودیم و به صورت خلاصه عوامل درونی ما که تحت کنترل ما هستن با اسبانی موفقیت ما بودن اما موقعی که توی امتحان ریاضی کم میگرفتیم چی معلم سوال سخت داده بود سر و صدای کلاس نمیذاشت تمرکز کنم استاد از اونجوری سوال داده بود که درس نداده بود و غیره در واقع ما باز در حالتی قرار میگیریم که عوامل خارجی رو مقصر های خودمون میدونیم نه عوامل درونی مربوط به خودمون رو چرا یه همچین سوگیری داریم چون اعتماد به نفس ما در گروه همین سوگیریه ما دوست داریم تصور کنیم که شخصیت و من ثابتی داریم کاراکتر ثابتی داریم به این معنی که دستگی از ویژگی ها رو مخصوص خودمون میدونیم مثلا ما خودمون زرنگ، قد بلند، خوش صدا نمیدونیم خوش قیافه و اینها میدونیم در حالی که ما چیزی به اسم من ثابت یا شخصیت تغییر ناپذیر نداریم خب این مثلا قبلا در آراء بودایی ها بوده میگه که به شما یک شخصیت من ثابت ندارید شمایی دیروز و شما امروز با هم یه فرق داره و دانشمنده این قضیه رو به لحاظ علمی هم اثبات کردن و ما کارکتر ثابتی نداریم من اولین بار که با این ایده آشنا شدم در کتاب تفکر زائد بود از دکتر محمد جفر مصفا. و خیلی کتاب جالبیه توصیه میکنم حتما کتابش رو بخونید کل این کتاب در واقع حول همین مفهوم می‌چرخه و میگه که ما دوست داریم یک سری از ویژگی ها رو جزوی از خودمون بدونیم در صورتی که اینها همشون توهم فکری‌اند فکر زائدن هویت دروغینن این سوگیری در واقع به ما کمک میکنه تا مهر تائیدی بزنیم بر همین هویت دروغ این تا سوگیری که برای شما توضیح دادم توی علم روان با عنوان خطای اتریبیوشن که معنیش میشه نسبت دادن مورد بررسی قرار میگیرم. سوگیری بعدی که میخوایم بررسیش کنیم، این احتمالا از پا شنیدیم. سوگیری لنگر انداختن یا انکرین بایس. موقعی که می خواهیم تصمیم گیری بکنیم، مغز ما از یه لنگرگاه یا نقطه خاص به عنوان رفرنس و مبدا استفاده میکنه. کنه. به این نتیجه رسیدن که انسان ها تمایل دارن با شدت بر دانسته های قبلی خودشون پافشاری کنن. و به نخستین شنیدورشون در باره یه چیزی اعتماد کنن. در واقع فرآیند فکر کردن آدم اینطوریه. از یه نقطه شروع میکنه اونقدر خودش رو با اطلاعاتی که دریافت میکنه تطبیق میده تا به یه جواب نهایی برسه. لنگرگاه های متفاوت به نتایج متفاوت می‌رسن. بذارید با یه مثال توضیح بدم. فرض بگیرید شما قصد خرید کالا رو دارید و با سرچ کردن توی اینترنت بینید که قیمت اون ده میلیون تومنه. شالو کالا میکنید میرید بازار میبینید که همون کالا رو میفروشه 9 میلیون تومان 9 میلیون تومان ارزونتر مغز شما که به طرز عجیبی یه تصمیم گیری عجولانه داره و به این کار علاقمنده سریع به این قیمت راضی میشه و اونو میخره چرا چون توی ذهنتون قیمتی که برای اون کالا داشتید 10 میلیون تومان بوده اما به این نکته توجه نداشتی که ممکن بود توی یه فروشگاه دیگه همون کالا رو 9 میلیون تومان یا ارسونتر بخرید به این قضیه میگن لنگر انداختن اولین بار توسط کالمن و تورسکی در سال 74 مطرح شده. مثالی که مطرح کردن خیلی ساده شاید شما بگید که من اینطوری نیستم. اما در ابعاد دیگه ما میتونیم همین لنگر انداختن رو توی زندگی روزمره‌مون رو ببینیم. تحقیقات نشون داده که پدر مادر و دوستان بچه‌شون چیزهای مختلف رو از سنی که خودشون شروع کردن به تجربه کردن چیزها تجربه کنن. مثلا خودشون بچه‌بودن چقدر تلویزیون نگاه میکردن و بچه‌هاشون هم همون اندازه اجازه‌ میدن تلویزیون نگاه بکنن. و مواردی از این قبیل یا اینکه مثلا شما موقعی که احساس بیماری می‌کنید سریع توی اینترنت شروع می‌کنید به سرچ کردن چرا دنبال یه لنگرگاه می‌گردید برای تصورتون از بیماری به همین دلیل موقعی که پیش پزشک می‌رید میگید که حس می‌کنم آن فولانزا دارم در صورتی که نداری البته اینی که گفتم اتفاقی بود که شخصا برای من افتاده بود مثلا موقعی که هماین شجریان یک آهنگ جدید میده شما انتظار دارید موسیقی دستگاهی و تحریر بشنبید نه آهنگ بندری چرا چون این قضیه توی ذهنتون لنگر انداخته غیر از اینه؟ سوگیری بعدی اسمش سوگیری در توجهه یا attentional bias این سوگیری به صورت خلاصه به این معناست که ما همزمان به دست یکی از چیزها توجه میکن ولی به دسته دیگری از چیزها بیتوجهیم این سوگیری نه تنها بر روی درک ما از اطرافمون تاثیر میذاره بلکه روی تصمیماتی هم که میگیریم گیریم گذاره واقعیت اینه ما اغلب موارد از بسیاری از متغیرهای های تصمیم گیری و عواقبشون بهشون چشم کنیم بعضی موقعها ما تمرکزمون رو محدود به چند عاعمل می و از بقیه عوامل چش پوشیم به این سوگیری در توجه گفته میشه اما چرا این سوگیری در مغز ما وجود داره؟ دانشمندو احتمال میدن که این سوگیری ریشه در فرگشت ما آدم ها داشته باشه پیشینیان ما که گفتیم به لاز فرگشتی فاصله چندانی به اونا نداریم مجبور بودن برای زنده موندن تنها روی مسائلی محدود که بقای اونها به اون وابسته بود تمرکز کنند و نسبت به چیزایی که تهدیدی برای اونها نیستن باشن حته تلقاتی هستند که نشون میدن وضعیت احساسی ما بر روی توجه ما گذاره. افرادی که اختلال در خوردن دارن یا مثلا به صورت غیرعادی زیاد میخورن به محرک های مربوط به غذا بیشتر واکنش نشون میدن. افرادی که اعتیاد دارن به محرک های مربوط به اعتیاد واکنش بیشتری نشون میدن. سوگیری در توجه که درمان اختلال ها به ترک اعتیاد رو سخت میکنه. همچنین این سویری بر روی خاطرات ما هم تاثیر میذاره. از اونجایی که مغز ما فقط روی یک سری عوامل محدود متمرکز میشه ممکنه از جنبه های دیگه یک حادثه چشم باشی کنیم و خاطراتی که از یک رخداد داریم تحت تاثیر قرار بگیرم سوگیری بعدی هم که میخوام بگم بی ارتباط به سوگیری قبلی که گفتم نیست اسمش اینه Availability Heuristic یا ترجمهش میشه سوگیری راه حل دم دستی سوگیری راه حل دم دست به صورت خلاصی یعنی این. ما برای اطلاعاتی که سریعتر به ذهن ما میرسن ارزش بیشتری قائلیم. تکرار میکنم. ما برای اطلاعاتی که سریعتر به ذهن ما میرسن، زودتر روی اونها فوکوس میکنیم، ارزش بیشتری قائلیم. به همین علت ما فکر میکنیم اون اتفاقی که روش زیاد تمرکز کردیم حتما اتفاق میافته و باز هم تکرار میشه. برای مثال رامین رو در نظر بگیریم که توی یه شرکت برنامه‌نویسی کار میکنه. رامین بهترین برنامه نویس دپارتمان خودشه اما روزه اولی که شروع به کار کرده بود به اشتباه و صحبن غیر عمدی چند فایل مهم از کامپیوتر شرکت پاک میکنه و شرکت رو دوچار اختلال میکنه در واقع موقع که تصمیم به ارتقاء درجه در شرکت میرسه این رخداد همواره در پیش ها نسبت به عمل کرده رامین سنگینی خواهد کرد چرا؟ چون یاداوری کردن اون خیلی ساده و دم دستیه؟ رامین بهترین برنامه‌نویسه ولی چون یک موقعی عمل کرده شرکت رو دو اختلال کرده اون واقعه همیشه توی ذهن ما هست. در واقع بخشی از واقعیات دید ما نسبت به کلیت یک قضیه رو کور کرده. یا مورد یک این سوگیری توش خیلی مشاهده میشه حالتی که تحت تاثیر تبلیغات رسانه ای قرار میگیرید برای مثال فرض کنید یه مستند درباره زندگی پرسرگ و برق برندگان لاتاری ببینید. بعد تماشا این مستند به اشتباه فکر می‌کنی که شانس برندگان شما در لاتاری بالاتر از اون چیزیه که فکرش می‌کردین چرا چون دیدن زرق و برق زندگی برندگان لاتاری تو ذهن شما تاثیر بسزونی گذاشته که هر بار که به لاتاری فکر می‌کنید یاد اون زرق و برق و های آخرین مدل و غیره بیفتید در حالی که احتمال برنده شدن شما توی لاتاری خاصی نکرده و کماکان یک در 14 میلیونه یا یه پرسشی دیگه سیگار بیشتر میکشه یا تغذیه نادرست؟ واقعیت اینه که تغذیه نادرست انسانهای بیشتری رو میکشه ولی بیشتر تبلیغات معتوف زررهای سیگاره در واقع سیگار به جواب دم دستی من و شما تبلیغ شده حالا چرا این سوگیری همیت پیدا میکنه؟ سوگیری را حل دم دست اواقب جدید در بسیاری از تصمیمات کاری و شخصی ما داره انسانها روزانه هزاران هزار تصمیم میگی و این تصمیمات اکثرشون منطقی نیستن بلکه ملغمه یا از اثر رسانه ها احساسات شخصی خاطراتی که از چیزها توی ذهنمون داریم و غیره ما باید از این سوگیری توی مغزمون آگاه باشیم چرا چون که این سوگیری میتونه باعث ایجاد مغلطه و پیشداوری و تبعیض بشه البته صرف دانستن این سوگیری به جلوگیری از اون کمک نمیکنه این سوگیری به ما میفهمونه که مغزمون تمایل داره فکر کردن به کلیت یک ماجرا میونبر بزنه شورتکات بزنه به همین علت کانمن و تورسکی که این سودیری رو کشف کردن یه روشی ابدا کردن به اسم سیستم دوم فکر کردن سیستم دوم یعنی شبکه ای ذهنی که کند، پرزحمت، منطقی، غیر متداول و آگاهه در واقع در تضاد با سیستم اول فکر کردن که خودکار، متداول، احساسی، کلیشه و سریع قرار میگیره دیدین سی و و هفتاد و با هم جمع میکنین این در واقع همین سوگیری راهل دم دستیه سوگیری راهل دم دستی در سیستم اول فکر کردن اتفاق میفته اگر میخواد راجع به این سیستم دومه فکر کردن اطلاعات بیشتری کسب کنید کتاب Thinking Fast and Slow رو از دانیل کانمند بخونی که توش با جزیات کامل این قضیه رو توضیح داده سوگیری بعدی که بررسیش میکنیم اسمش اینه سوگیری تعییدی که از ترجمه کانفورمیشن بایاس میاد این سوگیری به صورت خلاصه یعنی که ما تمایل داریم تا به اطلاعاتی اهمیتی بیشتر بدیم که بر دانسته های قبلی ما منطبقن تا لیه این سوال از خودتون پرسیدین که عقاید شما از کجا میان ما دوست داریم تا فکر کنیم که همه اعتقاداتمون منطقی حساب شده بیطرف و حاصل سالها تجربه و فکر کردنن اما در واقع همه ما مستعد چیزی هستیم تحت عنوان سوگیری تاییدی اغلب عقاید ما حاصل اینن که به اطلاعاتی که درستی اونها رو تایید و تاکید میکردن بیشتر توجه کردیم. برای مثال آدمای چپ دست دوستانن خودشون خلاختر یا زرنگتر از آدمای راست دست بدونن یا حتی دنبال اثبات علمی این قضیه هم برن ولی به عکس این گزاره توجهی ندارن سوگیری ت الو بر اینکه یادگیری ما رو تحت تاثیر قرار میده تفسیر ما از وقایه و خاطرات ما رو هم تحت تاثیر قرار میده ما دوست داریم اصفهانی‌ها رو خسیس، شیرازی‌ها تنبل و تهرانی‌ها رو سوسوک تصور کنیم و بیشتر دنبال دادههایی بریم که درستی حرف ما رو اثبات می‌کنند یا شما چنین تفکراتی رو در گرایش سیاسی داخل ایران هم میبینیم؟ مثلا دعوای بین جناح‌های استاه‌طلب و سوگیری تای به ما اجازه نمیده تا بیطرف و خنص باشیم همواره تممای درونی و برتری جوانه افکار ما رو تحت ش قرار میده ما بیشتر تحت تاثیر کلیشه ها هستیم تا فکت های منطقی برای مثال ما در فلسفه علم و بررسی های علمی یک واژه داریم تحت عنوان wish Think یا اندیشه آرزومندانه. داره یه عددی یه چیزی که توی ذهنشون تصور کردن هی به این در اون در میزنن تا درستی اون اثبات کنه در که اصلا توی علم ما با این متد نمیدیم جلو یک سری فرض ها و یک سری حکم ها هستن و یک سری روش داریم از رسیدن به فرض به حکم شما نمیتونی یک چیز رو تصور بکنی توی ذهنت بعد بری دنبال فرض هاش به این میگن اندیشه آرزومندانه و مذمت میشه توی محافل علمی سوگیری بعدی اثر اجماع کاذبه یا False Consensus Effect اثر اجماع کاذب یعنی تمایل بیش از حد ما به دیدن موافقت دیگران با ما و داشتن این هست که عقاید ما عادی و طبیعی و اکثریت مردم باش موافقه برای مثال ما موقعی که در شبکه های اجتماعی فعالیت می‌کنیم دائما خودمون را در احاتی همفکرهای خودمون می ولی به این قضیه توجه نداریم که محتوایی که در شبکه های اجتماعی می‌بینیم یا افراد جدیدی که آنها رو دنبال می‌کنیم، همه ای از طریق یه سری الگوریت های مخصوص تبعیت میکنن که افراد فکر ما رو به ما پیشنهاد میدن دلیل این اثر چیه؟ یک جواب منطقی احتمالا میتونه این باشه که سوگیری راه حل دم دست باید این قضیه میشه ما موقعی که میخوایم عقاید خودمون رو ابراز کنیم مخاطبان خودمون رو کسایی انتخاب می‌کنیم که بیشترین شباهت فکری رو به ما دارن محققا سه تا دلیل عمده رو برای این سوگیری ارائه کردن اولی اینه که خانواده و دوستای ما به احتمال قوی با ما عقاید مشترک و شباهت رفتاری زیادی دارن دو دونستن این قضیه که دیگران با ما همفکرن هم به ما احساس اعتماد به میده برای اینکه حس خوبی نسبت به خودمون داشته باشیم دوست داریم دیگران ما رو دوست داشته باشن. از سه، ما با عقایدمون آشناتریم. از اونجایی که همواره توی پس ذهن ما هستن، همون سوگیری راه حل دمه دست، موقعی که فکری رو در دیگران میبینیم، بیشتر متوجهشون میشیم و بر اونها تمرکز بیشتری میکنیم. سوگیری بعدی اسمش اینه Functional فیکسنس که ترجمه فارسی که براش پیدا کردم اینه صبات عمل کرد ولی این به لحاظ معنایی اصلا ارتباطی به این قضیه نداره بس همین شما این رو به عنوان Functional فیکسنس توی ذهنتون داشته باشید. صبات عمل کرد یعنی اینکه که ذهن ما به کاربرد خاصی از یک مفهوم یا یک ابزار محدود بشه و ما تمام پتانسیل‌های یک چیز رو نبینیم و این قضیه حل مسئله رو برای ما می‌کنه. و مثال معروفش هم اینه فرض بگیرید یه جعبه کبریت دو تا شم و چند تا پونز دارین از شما خواسته میشه تا با استفاده از همین ابزارها ها شم ها رو بچسب به دیوار. خیلی از افراد با یه درصد خیلی بالا سعی میکن تا با پونز شم ها رو به دیوار وصل کنن به علت همین صحبت عمل کرد بسیاری از افراد تنها از همین روش برای حل مسئله خاص استفاده میکن در حالی که راه حل بهتر هم هست جعبه کبریت مقدار کمی از هر شم رو زوب کنید و با استفاده از موم و مزاب رو به چسبونید به دیواره کبریت. بعد با استفاده از همون پونس ها جبه کبریت رو به دیوار متصل کنید. مثلا اگر بخواد یک پیچ تخت رو باز کنید سراغ پیچگوشتی تخت میرید. هیچ وقت از همون اول قضیه به این فکر نمی‌کنه که مثلا پیچ رو بسنام میشه با چاقو باز کرد. یه موقعی که مثلا تست میزنید برای کنکوریا یا یاد یه درسی میبینید که مثلا خیلی دنبال راه های پیچنه ولی مثلا مسئله رو با یک روش خیلی ساده توی یه سطر حل میکنه خب این همون فانشنال فیکس نسته و جالبه که بدونید کودکان کمترین صبات عمل و دارن و در واقع هر چقدر که سند ما افزهش پیدا میکنه ذهن ما در حل کردن مسائل خلاقیت کمتری بخرج و سوگیری آخری که توی این قسمت بررسیش میکنیم اسمش اثر حاله ای یا هیلو افکته اثر حاله ای یعنی که برداشت کلی ما از یک شخص بر احساسات و تفکر ما درباره شخصیت یک فرد تأثیر میذاره به عبارت بهتر ما از ظاهر چیزها درباره باطن چیزها قضاوت میکنیم به اثر حاله ای اثر جاذبه فیزیکی کلیشهی هم گفته میشه یا در مطالعات آکادمیکی که در سال 1973 صورت گرفته معلمات در اغلب مواقع دانش آموزایی و زرنگ تلقی می کنن که خوشلباس و مرتبن یا در محیط کار طرز برخورد شما با دیگران و اشتیاق شما از دانش و مهارت شما مهمتر تلقی میشه چرا که دیده کلی که به این صفات مثبت در شما ایجاد میکنه اثرات منفی کمبود دانش و مهارت رو از بین میبره بازار یابها از اثر حاله ای یعنی تبلیغات کردن انتخاب نمایندگی برند و غیره برای افزایش فروش محصولات و خدمات خودشون استفاده میکنن. برای مثال تبلیغات محصولات اپل رو در نظر بگیریم ساده بودن استفاده از محصول، انقلابی بودن نوآوری استفاده شده، به صرف بودن، ارزشمند بودن و غیره. هول این محور رو بیشتر می‌چرخه. یا محصولات برندای آلمانی همیشه احساس قابل اعتماد بودن رو به منتقل میکنن. عكس همون حس و نسبت به محصولات چینی داریم. ما میگیم محصولات چینی بونجولن از اثر حاله چی میشه یاد گرفت اینکه اگر کسی خوش‌لباس، سخنبر، مشهور و غیره است لزوما انسان کامل، قابل اعتماد و بومهارتی نیست و باید توی تصمیم خودمون در نظر داشته باشین که عمل کرده یک شخصیت رو در نظر داریم یا برند کفشش رو خب تا اینجا کار کافیه به نظرم مواردی که بهشون اشاره کردم مواردی بودن که بیشتر از همه دونستن اونها احساس نیاز سوگیری های ذهنی خیلی زیادن و من تو این قسمت به خیلی از اونها اشاره نکردم ولی علاقه‌مندا می‌تونن خودشون برن و به صورت آزاد درباره اونها مطالعه کنن برای مثال من چند تاشون اینجا اسم می‌برم اثر میس اینفورمیشن سوگیری خوشبینی یا اپتیمیسم بایاس اثر دانین کروگر آپوفینیا سوگیری فرهنگی یا کالچورال بایاس، سوگیری وضعیت موجود یا status کو بایاس و غیره خیلی زیادن تعداد اینها. منبعی که من برای توضیحات این سوگیری استفاده کردم وبسایت ویریول مایند بود که درباره هر سوگیری ذهنی با رفرنس دهی دقیق به مقاله های علمی به توضیح هر کدوم از این سوگیری‌ها پرداخته بود و توصیه می‌کنم سری به این وبسایت بزنید. اما از همه این سوگیری‌ها چه نتیجه‌ای میشه گرفت؟ به نظر من فقط یه نتیجه گیری میتونیم داشته باشیم اونم چیزی نیست جز این که هیچ انسانی کامل و هیچ عقیدهی بی و عاری از اشتباه نیست پس چه بهتر که به جای داشتن تعصب و داوری با دیده باز به مسائل نگاه بکنیم میتونیم؟ نمیدونم ولی اینجا همون جایی که این قسمت به پایان میرسه چیزی که شنیدین قسمت چهارم رادیومهی بود گاهنامه شنیداری و نوشتاری برای ذهنای دغدغه مد. شما میتونید پادکست ما رو از طریق انکر، تلگرام، اسپاتیفای، کاست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و هر رسانه صوتی دیگه ای دنبال کنید. با کلید واژه رادیو می به صورت انگلیسی. رادیو که بلدید چطوری نوشتیم میشه می هم به صورت ام ای ی. میتونید نسخه نوشتاری این پادکست رو توی انتشارات ویرگولمون بخونید و نظر بدید. تویتر و تلگرام ما هم از طریق همون انتشارات قابل دسترسیه یا اینکه میتونید همون رادیو می رو به صورت انگلیسی توی توییتر و تلگرام سرچ کنید اگر هم مایل و همکاری به همکاری با ما در ساختن پادکست هستید ما از شما استقبال می‌کنیم ممنون که گوشدید